Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Pois é, estamos chegando com o nosso encontro de todas as semanas, o nosso Acredita América, para falar um pouquinho do coelho, esse coelho que apaixona tantos e a todos. E hoje vamos ter um convidado para lá de especial. E olha que eu estou tentando negociar a participação dele aqui há muito tempo, porque as agendas não batiam quando podia fazer a gravação, ele não podia, quando era a vez dele, a minha agenda é que estava lotada por viagens, por alguma situação, então a gente sempre não conseguia fazer aí, não conseguia trazer este, este agendamento, mas agora deu tudo certo, graças a Deus, e o nosso convidado de hoje é Cauã Felipe de Almeida, ou simplesmente Cauã de Almeida, mineiro de Betim, ele que começou a carreira nas categorias de base e hoje é o auxiliar técnico permanente do América. Até que, enfim, as agendas puderam é, se cruzar e você participando aqui, hein, Cauã? Eu que agradeço, Romano, é um prazer falar com você. É, as agendas estavam realmente não batendo, mas falava com o Estevam que assim que possível a gente ia conversar, bater esse papo, então para mim tá sendo um prazer imenso falar com você. O prazer é todo meu. E existe uma curiosidade muito grande em torno de você, Calma, uhum. porque é, você teve uma ascensão meteórica dentro do América, e ao contrário até de, de muitas torcidas, o torcedor do América, ele acompanha base, acompanha os profissionais que trabalham dentro do clube, quando você fala assim, esse é um profissional permanente do clube, eles começam a trabalhar. Então existe uma curiosidade muito grande. Você já chegou a sentir isso, por exemplo, nas redes sociais, nas suas redes sociais, a curiosidade do torcedor do América? Sim, sempre que eu acompanho né, as redes sociais e até mesmo nas ruas, assim, recentemente, é, tenho visto um carinho né, enorme da torcida do América. É, você disse muito bem, a torcida americana ela acompanha desde a base o profissional assim, de uma forma bem, bem permanente mesmo. Então eles sabem mesmo os resultados da base, sabem como é que estão sendo desenvolvendo os jogadores da base, qual que é o treinador que trabalha com esses jogadores da base. Essa cultura do América em relação à base ela é muito forte e ela nitidamente vem da torcida. Né? Então eu sinto esse carinho sim, do torcedor, sinto essa curiosidade também. É, realmente a minha ascensão na América ela foi rápida, mas muito pelo trabalho desenvolvido, muito por tudo aquilo que envolve o dia a dia ali das rotinas. Acho que a gente tem exercido esse papel aí na América, tanto na base, agora no profissional de transição base profissional dos jogadores, de uma forma bem acertada. Então, fico muito feliz com esse reconhecimento da torcida e esse carinho. E justamente em cima disso, no Brasil... Antigamente, você, para ser um bom treinador, tinha que ter jogado futebol. Tinha que ter sido um atleta Sim. de futebol. E de um tempo para cá, esse paradigma foi quebrado. É verdade. Se a gente colocar, por exemplo, que nomes que no passado foram de elite, hoje tem muitos até desempregados. E muitos treinadores da nova geração, treinadores que procuraram 
é, estudar, procurar um conhecimento, estão tendo essa chance no mercado. Você é dessa linha que procurou se aperfeiçoar. E tem um negócio interessante que pouca gente sabe, que você tem uma formação até internacional. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, Romano. É, eu tentei jogar profissionalmente, mas não, não consegui. Eu fui um jogador de base, né? até sub-20 eu joguei. É, essa experiência como jogador de base, ela me auxiliou bastante na base, enquanto treinador da base né, recente. Me ajudou bastante essa experiência que eu tive. Mas no profissional, realmente, as coisas são diferentes. Então, assim, é, eu não tive essa vivência como jogador profissional, mas estou tendo essa vivência como um profissional da área. Percebendo que essa experiência que eu tive né, como jogador de, somente de base não era o suficiente, Romano, eu, eu logo percebi que eu tinha que buscar outra maneira para ser competente nessa área que eu sou apaixonado e que eu trabalho. Então, logo, eu já fui fazendo curso de educação física, todo o curso envolvido, especificamente para treinador, que já era meu objetivo, eu comecei a fazer. É, no Brasil, eu estou aí na estrada como treinador e auxiliar técnico já há 12 anos. Então, é, desde o início, né, há 12 anos atrás, qualquer curso, e não eram muitas ofertas na época, de treinador eu fazia. Então, na época, por exemplo, você tem ideia, em Belo Horizonte surgiu um, um curso que chamava Instituto Vanderlei Luxemburgo. Não sei se você vai se lembrar. Lembro. É. E aí teve outras franquias em outros estados e tal. Então esse curso era um dos primeiros, assim, fui, fiz. É, depois eu fiz a pós-graduação em Viçosa, que também me deu um aporte mais específico, muito interessante. Hoje é reconhecida nacionalmente. E aí, não o suficiente ainda, vi que faltava ainda ser mais específico, ter mais detalhe ainda na parte tática, na parte de metodologia de treino. E na época, os treinadores portugueses estavam muito na ênfase, estavam né? muito em evidência. Então eu procurei saber onde que era a universidade assim, que mais os treinadores portugueses tinham passado, tinham se educado, e aí eu fui para a Universidade do Porto é, em 2014, e aí lá eu pude fazer um mestrado né, voltado para o futebol, e lá eu tive uma experiência também muito grande a nível da prática, que simultaneamente ao mestrado eu, eu trabalhei em um clube chamado Em Festa, equivalente ao, ao, a um clube de módulo 2 do Campeonato Mineiro, da região lá do Porto, e aí fui lá ser auxiliar técnico do profissional dessa equipe, e ao mesmo tempo eu era o treinador do Sub-19, então eu já fazia essa transição base profissional lá também. E aproveitando também da residência lá em Portugal, eu fiz o, o curso da UEFA, né, que me deu a licença para trabalhar nesse clube. Então hoje eu também tenho UEFA licença, que é nível 4 que eles falam, né, que é o primeiro nível. Então, tive essa experiência internacional que me ajudou muito, porque até o Abel Ferreira deu uma entrevista que eu concordo muito com ele, que os treinadores portugueses, ao terminar o jogo ou no decorrer da semana, é, e isso ficou evidente para mim lá nos cursos, eles trocam muito ideias. Então, assim, não tem muito milímetro a nível de informação, de troca de, de conteúdo. E isso aí me, me ajudou a crescer profissionalmente muito assim como também um orientador meu do trabalho lá, que é o José Guilherme, que hoje atualmente é o treinador da Seleção Sub-19 de Portugal, passagem pelo Porto, passagem pela Seleção Principal também como auxiliar técnico de Copa do Mundo, é, ele me ajudou muito no crescimento meu a nível de conteúdo, então isso, essa experiência internacional me ajudou bastante para o que eu sou hoje como profissional. E você chegou no América, aí fez todo esse trabalho, é, foi trabalhar num clube que hoje mudou de nome, né, chamado AMDH, 
e veio para o Sub-17 do América. É isso. O que, que essa bagagem, não só teórica, mas você também colocou em prática, você acabou de dizer aí, num clube lá da região do Porto, é, te ajudou assim, de impacto, de cara, quando você assumiu o Sub-17 do América? Romano, quando eu volto para o Brasil, em 2016... Eu, igual você já disse, eu, eu assumo o sub-17 da MDH. E nesse ano, nossa equipe ali, o nosso trabalho do sub-17, ele ficou muito evidente. Muito por causa dessa experiência que eu tive lá, eu, eu já trouxe uma forma de jogar que era muito moderna para a época, sabe? No sub-17. E a gente, é, aliado a essa forma de jogar muito moderna, conseguiu ter resultados expressivos. Então, nesse ano, por exemplo, o que chamou muita atenção do América para me contratar no ano seguinte, foi que baseado numa torcida e numa fé imensa minha, eu costumo brincar, e é verdade, tá? Quando eu venho para o Brasil em 2016, em janeiro, e aí a convite da MDH eu assumo, tem o um edital para a formação dos grupos do Campeonato Mineiro, né? E aí a minha torcida era imensa para cair no grupo do América, porque eu queria mostrar o meu trabalho para o América. Eu sabia que era um objetivo meu é, trabalhar no América. É, pela cultura do clube, de ser uma cultura de um clube formador, tanto a nível de jogador quanto a nível profissional. Então era uma vontade minha e aí deu certo, a minha fé bateu, a gente saiu no grupo do América e nesse ano a gente fez grandes jogos contra a América, ganhamos os jogos e aí é, meu nome ficou muito em evidência no clube. E aí no final do ano, Romano, para a torcida americana também entender, é, como é que foi a minha ida para o América, né? além desses resultados muito positivos na MDH, Teve um, é, uma revelação de jogadores, assim, muitos bons jogadores. Teve alguns jogadores que veio para o América. Hoje, por exemplo, o Thales, né, que está no Brasil emprestado, né, Brasil de Pelotas, é um jogador que estava lá com a gente na MDH. Aí o Fernando, que era um jogador também que depois foi para o Palmeiras, depois foi vendido para o Shakhtar, era um jogador nosso ali que estava também na MDH. Então teve muitos jogadores que foram para clubes grandes. E aí no final do ano, a MDH Betim tinha uma parceria com o Betinense. E aí eles disputavam um o módulo, é a segunda divisão, não era nem o módulo 2. Eu fui convidado para ser auxiliar técnico dessa equipe, e aí a gente consegue o acesso para o módulo 2, e em seguida a gente já faz uma pré-temporada para fazer esse módulo 2. E nessa pré-temporada a gente faz um amistoso no, no Lana Dumont, isso em 2017, janeiro, contra o América Profissional, na época treinado pelo Anderson Moreira e dirigido pelo Ricardo Dubski. É, e aí a gente faz um, um amistoso muito bom, o América até ganhou 2x0, mas a gente Eu deixou uma, uma imagem muito forte ali, né, de um clube, de uma equipe muito bem organizada e tal, e o Ricardo Lubes como diretor foi procurar saber, né, na época o treinador era o Fred Pacheco, dessa equipe, eu era auxiliar. Me lembro é, desse jogo. É, e aí o, o, o Ricardo foi procurar saber, né, do que se tratava ali esse projeto, de que, que era essa equipe e tal... E nisso eles estavam procurando treinador para o Sub-17, mas nisso meu nome já estava rodando no América como uma das possibilidades de ser o treinador do Sub-17, pela campanha que eu tinha feito na MDH Sub-17 no ano anterior. E aí esse, eu digo que esse amistoso meio que validou meu trabalho para o América. E aí o Ricardo procurando saber as informações, gostou do que viu e me viu preparado para assumir o Sub-17 do América. Aí eu cheguei no América e comecei esse trabalho de desenvolvimento que eu fiz nesses Dois anos e meio, quase três, no Sub-17. E muita gente, às vezes, a maioria talvez não saiba, mas o título da base do Brasil, do Sub-17, tem um dedo seu, né? É verdade. Você ajudou ali. É verdade. Isso em 2019, é, 2019 
é, o treinador da seleção brasileira sub-17, o Guilherme Daladeia, ele estava acompanhando o meu trabalho, e aí foi o primeiro ano que teve o Campeonato Brasileiro Sub-17, o América disputou essa competição, uma competição muito boa para a formação, né? então ele também, mais uma vez, percebeu uma forma de jogar diferente, um modelo de jogo diferente, é, e começou a se aproximar né, da metodologia de trabalho, a procurar saber da minha, da minha pessoa, acima de tudo, mas também do meu trabalho, e gostou do que viu, a gente quase classificou né, no, no, no Sub-17 para o brasileiro, mas ficou muito uma imagem positiva da forma de jogar do América Sub-17 desse ano de 2019, que aí tinha o Carlos, tinha o Cauê, né, tinha o Gustavinho no ano anterior, desculpa, o Gustavinho não é dessa safra do ano anterior, mas o Carlos e o Cauê, por exemplo, o Matheus Henrique, que hoje também é um jogador bem interessante do Sub-20 nosso, eram as referências dessa equipe 2002 e fizeram um baita ano, um baita competição. E aí a Seleção Brasileira Sub-17, eu fui convocado. Foram três convocações para esse período preparatório é, da Seleção no Mundial Sub-17, que foi campeão mundial. Então eu tenho participação, sim. Até o Guilherme Daladeira fala que eu tenho muita participação, que é alguma das coisas que foram feitas ali no campeonato. É, a gente iniciou no trabalho. E se não fosse a minha subida para o profissional, eu estava previamente convocado né, para a competição. Eu digo que foram três convocações, mas eu tive mesmo lá na, na, no CT, foram duas convocações, porque a terceira coincidiu o fato de eu subir para o profissional, foi logo na semana. Eu tinha passagem marcada para o Rio de Janeiro segunda-feira, né? no domingo à noite o Paulo Brax, diretor na época, me liga e fala, ó, oh, você vai ter que deixar a seleção ou deixar o profissional da América. Qual que você escolhe? Falei, não, nesse momento é o profissional da América. E aí foi uma escolha difícil, mas bem consciente. É, o Deladé falou que você tem dedo, mas ele não mandou medalha, não, né? Não, não mandou medalha, mas me manda mensagem direta. A gente tá sempre em contato. Agora ele tá lá na China, tá bem pra caramba. A gente tá em contato ainda. É, mas a medalhinha ali é pra, pra história. Ele tá devendo. Tá devendo aí é você, você foi pinçado do Sub-17. Até confesso que que chamou a, a atenção de todos nós, que uhum. principalmente quem cobra o dia a dia do América, é você ser pensado direto do sub-17 para o profissional. Até para quem nos acompanha poder entender, geralmente o que, que acontece? Você sobe do sub-17 para o sub-18, aí passa a ser treinador do sub-18, perdão, do sub-20, passa Isso. a ser treinador do sub-20, e aí você pode ter uma chance no profissional. Você queimou etapas, rapaz. É verdade. Ô Romano, assim, esse processo que é desde 2017 no América até 2019 ali, que foi quando eu subo profissional, ele não foi um processo é, de sucesso a nível de resultado esportivo, sabe? A gente não ganhou quase que nenhum título, a gente foi vice-campeão num torneio da Holanda, a gente foi campeão de um torneio mais caseiro ali mesmo de captação, mas a nível de resultado desportivo nacional de expressão, assim, a gente teve umas quartas de final da, da Taça BH e esse campeonato brasileiro que a gente ficou em nono lugar, quase bateu na taça para classificar. Não são resultados expressivos, mas o que estava sendo muito expressivo dentro do clube era realmente que os jogadores estavam trabalhando ali no sub-17. A gente fez uma reformulação muito grande, muito grande mesmo. Eu te falo que do time 2017 a safra era 2000. Então era a safra do Flávio... Na época tinha o Cassinho, que era um jogador que até foi convocado para a Seleção Brasileira. O próprio Vitão, o João Gabriel. Essa safra 2000, ela é uma safra que sofreu muito né, a nível de resultado, porque o modelo de jogo ali na época que era praticado 
era um modelo de jogo que não tinha tanta intensidade, tanta agressividade, era um modelo de jogo mais a nível técnico. Então sofreu muito essa safra. E aí eu digo que foi, teve uma transição muito grande de trabalho desse, desse ano de 2017 para o ano de 2018. Né? Até com a chegada do Paulo Brax mesmo, a captação do América a nível de jogador ela ficou mais agressiva. Então assim, a gente conseguiu captar mais jogadores a nível nacional, antes era a captação estava muito regionalizada. E todo esse trabalho que foi feito no América de 2017, 2018, 2019, ele é um trabalho que chamou atenção por ser também muito rápido, sabe, Romano? É, os jogadores que estavam ali no Sub-17 trabalhando com a gente, eles estavam subindo para o Sub-20 e tendo performance de titularidade no Sub-20, como exemplo, o Carlos e o Gustavinho. Então, assim, é, isso aí é, fomentou muito né, a questão do, do meu trabalho, da competência do meu trabalho. Acho que isso aí foi um dos grandes alicerces ali para mim subir para o profissional. E aí quando tem a convocação da seleção brasileira, também muda né, um pouquinho o patamar do profissional dentro do clube. E aí esse reconhecimento foi vindo de arrasto né, com essa convocação também, com a, com a boa competição que a gente estava fazendo, com a revelação de jogadores constantemente que a gente estava tendo. E isso ajudou bastante. Aí na época, isso foi em julho de 2019, né, igual eu falei na resposta anterior, a convocação para a Seleção Brasileira estava muito evidente, e aí, com o Felipe Conceição assumindo como treinador, deixando de ser coordenador, que na época ele estava de coordenador, ele mesmo, juntamente com o Paulo Brax, me indica para ser o auxiliar técnico fixo da casa, e aí eu recebi com muita felicidade esse convite. Foi um casamento perfeito, né? Exato. Foi um casamento que deu frutos para o América. Como foi trabalhar com o Felipe, e o que, que você acredita que conseguiu absorver dele? Costumo dizer, oh, Romano, que essa primeira experiência minha no profissional de um, de um clube do tamanho do América, né, que eu tive experiências anteriores, mas em clubes menores, é, essa primeira experiência, e aí eu acho que é uma característica minha, tem que me adaptar aos processos e aos treinadores que passam pelo clube. E ali era, era uma adaptação não só a nível de treinador, mas também a nível de profissão mesmo. Né? Então, nesse primeiro momento, eu, eu fui muito mais a nível de observação, ajudando o Felipe no sentido de, que é uma coisa que eu faço que é muito importante hoje, na informação dos jogadores da base, quais jogadores da base poderiam render naquilo que ele achava que era necessário para a nossa equipe, para o nosso modelo. Então esse primeiro momento foi de muita observação, muito aprendizado, né, para também não, não meter os pés pelas mãos naquele momento que o clube passava em dificuldade, a gente estava na zona de rebaixamento. Então era um processo que tinha que ser muito bem elaborado e muito bem convicto. E o Felipe Conceição ele estava muito convicto do que ele queria naquele momento para a equipe, para o modelo de jogo. Então foi muito mais no sentido de apoiá-lo é, operacionalmente, apoiá-lo a nível de informações bem pontuais para que todo o processo fosse seguido. E aí quando a gente começa a ter sucesso ali, que a gente começa a, a sair da zona de rebaixamento, a vislumbrar uma vaga de acesso, e aí sim ele começa a, a me aderir mais ao trabalho, a nível de modelo de jogo, a participar mais a nível de construção de ideias, e aí a gente começa realmente a fazer um trabalho mais a nível de parceria, mas muito mais ali no começo, até mesmo para mim, né, não, não sentir tanto o impacto ali de uma subida direto para o profissional, eu procurei mais ajudá-lo a nível operacional, de observação, com informações pontuais. Mas foi muito interessante porque ele mesmo gostou disso. 
ele sabia disso, na verdade, porque ele me conhecia bem, ele conhecia o meu trabalho, acompanhava como coordenador da época do América, ele acompanhava o meu trabalho na base. Então ele sabia que talvez eu seria a pessoa certa para o momento certo ali. E até um negócio interessante, que você viveu os dois lados da, da sua profissão, que foi, no caso do Felipe, uma saída por um convite. Isso. E no caso do Lisca, uma saída por causa dos resultados. Sim. Como é, como é que foi isso para você? Ah, para mim, assim, as duas oportunidades foram realmente diferentes, mas é, foram oportunidades, quando eu digo de oportunidade, foram experiências que, para mim, foram muito interessantes ser vividas, né? Eu, como é, eu, eu quero, e, e, e isso é claro para todo mundo, que eu quero ser treinador no futuro, né? A gente não sabe o momento, quando é que vai ser, mas a gente está trabalhando e se desenvolvendo cada dia mais para isso. Mas vivenciar essas duas experiências, para mim, foram muito positivas. Né? Quando o Felipe Conceição ele sai pelo convite do Red Bull, ele deixa uma equipe muito bem treinada, muito bem é, estabelecida a nível de modelo de jogo, e não só a equipe, mas também o clube, ele ajudou muito a organizar, né? como ele era coordenador antes, coordenador técnico, ele conseguiu deixar o clube a nível de organização de modelo de jogo, de metodologia de trabalho de campo, de uma forma bem organizada. Então isso nos ajudou muito na temporada 2020, isso não é segredo para ninguém, o próprio Lisca falava isso, comentava isso. Então assim, essa transição do trabalho Felipe Conceição para o Lisca, né, que foram dois jogos também, foi contra o Topinabase e contra o Belândia, ela foi até é, bem tranquila, assim, né? era só dar sequência mesmo no trabalho, claro que a gente coloca uma ideia ou outra, um ajuste ou outro meu, de, de, de trabalho meu, né, de, do que eu gosto, do que eu acho que é interessante, naquele momento eu lembro bem de alguns ajustes bem pontuais que a gente já fez para o jogo do Tupinabás, que a gente já fez para o jogo do Berlândia, que também tiveram bastante sucesso, e aí quando o Lisca chega, ele dá sequência nesse trabalho, acho que, na minha opinião, de uma maneira bem acertada, é, claro que colocando algumas ideias de trabalho dele, colocando algumas ideias de trabalho que eu também pensava que eram positivas, e aí o casamento também foi muito interessante, porque a, a forma do Lisca me agregar ao trabalho foi de uma forma bem, é, bem participativa, né? bem intensa, bem ativa. Quando ele sai, é, a transição ela é um pouquinho diferente, porque realmente né, os resultados não estavam vindo, é, não, já não estava é, com uma mobilização ali talvez muito grande né, a nível de resultado. Então, o meu trabalho de transição nesse momento de Lisca para Mancini foi um trabalho, talvez, de recuperação ali do que foi perdido a nível de modelo de jogo. A equipe estava sentindo um pouco a questão da sequência, da B para A, o fato da gente não ter tido ali uma pré-temporada que a gente fala que é a ideal, né? de ter tido uma sequência de um ano para o outro muito forte. Teve alguns traumas ali muito fortes, que foi a, a não conquista da Série B, juntamente com a não ida para a final da... Copa do Brasil, que também desestabilizou um pouquinho o nosso grupo, mas ali foi um trabalho muito mais é, de readequar algumas coisas que no, dentro do nosso modelo de jogo a gente, na minha concepção, tinha perdido. Então, acredito que foi muito importante essa semana de trabalho de transição que a gente teve, porque a gente conseguiu, dentro do pouco tempo, readequar algumas coisas, alguns ajustes que foram importantes, que estão sendo agora para o trabalho do Mancini. Mas essa perda de... Não vou falar da essência, porque a essência continua. Não, não. Mas essa perda que o América teve, você acha que foi natural, até pelo fato dos resultados e culminou com a saída do Lisca? 
ou até foi anormal, ela foi muito precipitada, acontecendo percalços ali que acabaram é, culminando com tudo isso? Não, na minha visão, Romano, foi natural, sabe? É, é uma palavra técnica, né? Mas é bom explicar para o torcedor que existem várias formas de jogar, né? Existem várias formas de se trabalhar. Mas quando você fala que existem várias formas de jogar, eu estou falando mesmo de conceito de jogo, né? Vai ter mais posse de bola, outra equipe vai ser mais equilibrada, outra equipe vai ser mais no contra-ataque, vai ser mais agressiva. Enfim, existem formas de jogar. Mas para cada forma de se jogar, existe uma metodologia de trabalho por trás dessa forma de jogar. E essa metodologia de trabalho que a gente fez lá no início, com Felipe Conceição em 2019, passando por 2020, ela é uma metodologia de trabalho muito intensa, que exige uma mobilização dos jogadores muito grande. E isso se reflete até em números de GPS, por exemplo. Então, assim, é, ela é desgastante. Então, quando eu falo que teve essa, essa sequência de trabalho que a gente mal, mal teve uma pré-temporada ideal, isso fez uma diferença no nosso trabalho. Era visível né, que depois ali da final do Campeonato Mineiro, início do Campeonato Brasileiro, passando pela Copa do Brasil, a gente ainda tinha o é, um modelo de jogo ali bem estabelecido e tudo, mas talvez não tivesse com tanta agressividade, com tanta intensidade, por todo esse desgaste. E aí desgaste não é só físico, é o mental também. Então, eu acredito que é, essa mudança, talvez, de, de gestão, essa mudança, talvez, um pouco de metodologia que o Marcinho está trazendo também, claro, com as ideias dele, ela se fazia necessária. Mas era um processo que foi natural, tá? Me foi perguntado antes da contratação do Mancini, me perguntaram o seguinte, quem que você acha que deveria ser o treinador? Dos nomes que estão aparecendo, eu acredito que tenha que ser o Mancini, até para dar uma mudança de rotação, dar um choque para o time dar aquela sacudida e acordar de um treinador com uma metodologia diferente. E uhum. aí eu te pergunto o seguinte, no campo de absorção de conhecimento, para você está sendo uma coisa muito diferente daquilo que tinha passado até agora, né? Ah, sem dúvida. É que cada treinador tem sua forma de trabalhar, né? O Felipe Conceição, ele tem a sua forma de trabalhar, ele tem uma ideia de jogo muito moderna, é, muito convicta, que envolve bastante a questão de mental do jogador, mas também a parte física. Assim como o Lisca trouxe ideias fantásticas a nível de organização ofensiva, a nível de organização defensiva, ele conseguiu contribuir é, de uma forma assim que alguns ajustes, alguns detalhes que se faziam muito necessário no modelo de jogo que foi iniciado lá atrás, ele conseguiu trazer com essas ideias que ele tem, com a experiência que ele tem e com a gestão de grupo a nível de mobilização que dele é muito forte, ele conseguiu fazer esse grupo ter o sucesso que teve ano passado. E aí quando o Mancini vem, ele, claro, tem a metodologia de trabalho dele, ela é diferente, tanto do, do Felipe quanto do Liz, e é uma metodologia de trabalho que ao mesmo tempo que é diferente, ele consegue absorver as coisas positivas que já existiam no modelo anterior. E isso ele está fazendo muito bem, é, a gente continua sim tendo uma marcação agressiva, continua sim tendo um modelo de jogo é, agressivo, intenso, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ele conseguiu, no caso, o Mancini, trazer algumas ideias que estão se encaixando bem com o perfil do grupo que foi montado. Te fiz essas perguntas para poder casar com o que você havia afirmado que trabalha no futuro para ser um treinador. Todo mundo sabe bem disso. E o América te trata como um passivo muito forte justamente para ser um treinador no futuro. 
Como é que é esse trabalho com você? Você percebe isso que a América trabalha para que você possa ser um treinador dele no futuro? Ou você acha que está se preparando às vezes até mesmo para ser esse treinador fora do América? É muito claro para mim que o processo hoje de trabalho no América é para que futuramente eu me torne treinador do clube. O Salom, juntamente com o Euler, com o Alencar, eles deixam isso muito claro para mim, que me vem sendo futuro treinador do clube. Estão me preparando para que no momento certo isso ocorra. E essa preparação ela passa desde as experiências que eu tive com todos esses treinadores, Felipe, Lisca, agora o Mancini, mas também com o trabalho forte que eu executo hoje dentro do clube, que é esse trabalho que eu te falei a nível de transição de base profissional. É, tenho conhecimento muito grande de quase todos os atletas da base, para não dizer todos. Hoje eu consigo dizer, se o Mancini me perguntar, amanhã a gente precisa de um volante com essa característica, assim, assim, assim. Eu consigo dizer para ele tranquilamente quem está pronto, quem não está, quem tem essa característica, quem não tem. Então, assim, esse trabalho que eu faço, além da questão da base, mas também um trabalho também a nível de mercado, que eu auxilio bastante. É, todo esse trabalho do clube voltado para a parte técnica de campo, eu entendo que está me fazendo preparar cada dia mais para ser o treinador do clube. Muito pelo conhecimento que eu tenho, já são quase cinco anos, né, Romano? É, cinco anos de clube mesmo, estando na base, depois no profissional, me trazem um conhecimento muito grande daquilo que o América é. E aí eu trago um pouquinho daquilo que você falou para mim na, na primeira pergunta. Isso eu percebo nitidamente em relação à minha relação com a própria torcida. Né? Esse carinho, cada vez maior, pela torcida do América, me faz ver que o trabalho está sendo feito no caminho certo, né? que todas as vezes que eu fui oportunizado, não só a nível de interino, mas também com esse trabalho de bastante intensidade que eu faço com todos os treinadores que têm passado por aqui, tem me feito ser preparado sim para que daqui a pouco eu possa ser o treinador do clube. E se Deus quiser, isso vai acontecer, mas também se não acontecer e se acontecer em outro clube, eu vou ter ciência que eu ajudei muito nos processos aqui no clube e, e meu desejo maior foi o que eu falei para os atletas nessa transição, é fazer história no clube, é deixar legado aqui no América e esse legado para mim seria, falando pessoalmente, seria de uma felicidade enorme, porque esse é meu objetivo. Quando eu disse para você que eu torci lá atrás, em 2016, é, para ser o treinador do América, mas eu torci para cair na chave do América. Eu confesso para você que já era pensando num projeto de carreira, já era pensando naquilo que eu desejava, que era fazer história no América, e aconteceu muito mais rápido do que eu esperava ter essa oportunidade de concretizar esse objetivo, que é deixar o clube na Série A. É, e esse caminho está sendo muito bem trilhado. Eu acompanho de fora, obviamente, né? E eu não tenho dúvida nenhuma de que esse caminho está sendo muito bem embasado, esse caminho está muito bem alicerçado para você chegar lá. Eu queria muito te agradecer a gentileza em atender. Confesso que a gente poderia gravar aqui um podcast de duas horas, porque Sim. a gente tem muito assunto para poder abordar. Eu nem cheguei a abordar ainda, todo mundo fala bem de você. E hum. aí eu já te deixo aqui um convite para a gente fazer um outro podcast mais para o futuro, para a gente falar claro. também sobre isso. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso falar com você aí, e com certeza em breve a gente marca um outro podcast para a gente falar de outros assuntos, que você também desenvolve muito bem os assuntos, suas perguntas na, nas, nos pós-jogos, ali nas entrevistas, são sempre muito bem pontuadas, então conteúdo também não falta, então vamos bater esse papo sim, futuramente. 
Agradecendo mais uma vez ao Cauã Almeida, agradecendo a assessoria de imprensa do América através do Estevão Germano, que possibilitou este bate-papo. E, como eu falei, tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa ainda. O Cauã, o convite, volta a dizer mais uma vez um novo convite para que ele possa participar, porque tem muita coisa para a gente poder falar sobre esse trabalho que é desenvolvido pelo América, ainda faltou falar de escola de futebol que o América quer implantar, enfim, muita coisa boa, mas já fica aqui o convite e mais uma vez agradecendo a gentileza do Cauã e a você também que nos acompanha, muito obrigado na próxima semana a gente volta com mais Acredita América até lá Acredita América Itacast Aqui o papo continua.